0: 简单、有趣、有方法，读百万英语，让每一位坚持的人都能读懂英文原版的《纽约时报》。The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Join us on our reading adventures. 各位读百万英语俱乐部的朋友们，大家晚上好！这是我们2017年举办的第一次分享。那这次分享呢，我主要会围绕英语阅读它的力量、它的魅力到底在哪里？什么是英文的原版分级阅读？以及我们21天的阅读计划到底是怎么回事从这三个方面呢，给大家做一个简单的分享。经常关注我们读百万公众微信号，或者是听我们播客节目的朋友，一定对我截图当中的那句话非常的熟悉。这也是 Bill 老师经常挂在嘴边，跟大家进行分享的 ：The more that you read, the more things you will know; the more that you learn, the more places you will go。其实说回到阅读，阅读本身不仅仅是能够给我们带来英语语言的提升，我们更可以通过阅读来获取一些信息，获取一些资讯。我给大家首先分享的这句话，关于阅读的力量，说阅读的力量在于它是唯一能够建立足够词汇、增进语法能力、培养写作风格的方法。这不是我说的，这是美国著名的教育学家 s t e v e n c r e s c e n t 在他的著作《The Power of Reading： 阅读的力量》一书当中所提到的观点。在这个观点当中。它有两个字，用的是非常的绝对，就是唯一。阅读是唯一能够总结起来，就是提升大家语言能力的方法。我觉得这一点其实并不难理解。就像我们学习中文，一个从来不阅读中文书籍的人，你很难想象他的中文水平会有多高。我们在读书时代，在学生时代，那些作文写得好的，包括现在我们在公司里面工作，那些文笔好的，他们往往都喜欢进行阅读，而且阅读的面是非常之广泛，绝不仅仅只限于语文的课本而已。那同样的道理，英文如果我们不做阅读，我们怎么可能把英文学得好呢？相比起中文而言，我们中文除了有阅读这样的一种输入方式之外，我们每天在生活当中跟人聊天、跟人交流，口语也是一种输入的方式。语言的学习，我们总讲没有输入是不可能有输出，没有 input 是不可能有 output。那如果说中文，你不做阅读，你不读书，你还有交流口语的这种输入，或者是微博、微信这种碎片化文字的输入。那我们在中国这样的一个环境之下，如果大家不去进行阅读，我们其实能真正输入英文的这种场合和场景是很少的。有人可能会讲说，那我可以看美剧呀、啊。我不知道今天收听我们节目的这些朋友们有多少还是美剧迷。我个人也非常的喜欢美剧，可是大家扪心自问一下，我们在看美剧的时候，真的是去关注每一句台词吗？还是说我们被美剧的故事情节所带跑了呢？我经常讲，我说美剧不是不可以用来学英语，除非你把同一集美剧看上五十遍、一百遍，你对它的故事情节已经了如指掌，你对故事的发展，看美剧学英语，就像我刚才说的，除非是你看上上百遍，你对故事内容一点兴趣、一点好奇都没有的时候，你才有可能沉下心来去琢磨里面的语言文字。而更多的时候，我们谁不是开着字幕，然后陶醉在故事剧情的发展之中呢？再比方说，有人讲，那我可以报个英语班吗？我想，这些年哈，随着资讯的发展，大家在线下或者是线上能够找到的英语学习的，无论是课程也好，节目也好，都很多。什么教大家一百句常见的口语了，或者是教大家什么最地道的表达了。这样一些输入固然是无害的，但是这种碎片化的学习，真的能够帮助我们从根本上系统的来提升自己英文表达的能力吗？就像我经常问我身边的朋友，我说你学了这么多年英文，现在回想起来，你觉得你的英语学习最大的问题在哪里？或者说你最希望能够解决的是什么？多数人会跟我讲说，最大的问题在于我不能开口去说。然后觉得说，哎呀，我只要能开口讲就好了。所以呢，就一味的去追追求或者追捧那些口语课程。但我特别想说的是，大家在口语层面上的问题，真的就是口语问题吗？这些口语表达的问题，我们严格来讲可以把它再进一步的拆分，拆分成三个层面 ：pronunciation、expression and content。很多人觉得我的口语不好，是因为我的发音不够漂亮。大家觉得说，哎呀，我只要学会什么美国人怎么卷舌啦，对吧？又是怎么做连读啦，做什么失去爆破了 ，I can talk like a native speaker， 那我的口语表达就一定非常非常的棒。可是你要知道，语音层面真的是最低层面。对于我们一个成年人来讲，为什么这么说？大家想想，在我们自己的工作领域，有很多的专家级的人物，他们的普通话也许没有那么标准。就包括我们很多国家领导人，可能他的普通话也非常的不标准，从 pronunciation 语音层面来讲，他们可能做不到很好，但这并不妨碍他去用不那么地道的发音来去表达他的观点，不影响他成为这个领域的权威。所以，如果你不是做播音员，那么有比语音层面更重要的事情，那就是表达层面，就是 expression。那么在表达层面里面，表达的准确性这是得排在第一位的。你很难想象说我们开口说话的时候，满篇的满口的语言错误、语法错误，这个会对听众其实造成极大的困扰和障碍。比如我曾经有教外国人中文的这样的一段经历，老外跟我讲说，中文里的量词是最让他们崩溃的一件事。他们说：“你看哈，牛、羊、马体积都差不多，可为什么中文里面非得是一只羊、一匹马、一头牛？”他说：“你看英文，都不需要量词 ，one cow，one horse 就可以搞定。”我后来仔细想了想，其实英文的量词难道不也是这样吗？我们拿度啊，度数的度这个字来举例，你看我们今天谈论到天气，或者说今天的室外温度有多少多少度。可是每次坐飞机，大家如果认真听机上的广播，我们在 degree 这个词的前面总会再加一个词，叫做 Fahrenheit， 因为老外喜欢用上华氏摄氏度。再比如，像我是个近视眼，我如果要去游泳呢，我需要买带度数的游泳眼镜。难道你会说 swimming glasses with degrees？ 老外一定是一脸这个茫然的听着哈。因为在英文里面，首先游泳的那种四周有边的护目镜就不能称之为叫 glasses， 就只能称之为叫 goggles，g o g g l e 啊，要加上 s， 跟 glasses 是一样的，所以叫 swimming goggles。那同样的度数呢？这个地方指的是屈光度，所以我们会用上一个词叫做 diopter，d i i o p t e r。所以游泳眼镜有度数的游泳眼镜，英文就称之为。Swimming goggles with diopters。再比方说，我们的酒，酒也是有度数的。如果你说这是一个七度的啤酒，你说这个 beer with seven degrees， 没有人知道 what you're talking about。那么啤酒的度数呢？英文里面是一个特别简单的词，叫做 percent， 就是用的百分比这样的一个词。所以在这个层面上，我想，即便我的 pronunciation is o、okay. k I don't have a lot of problems with my pronunciation, but still, I can't get myself across. I can't get myself understood. 我还是没有办法让老外明白我，就是因为我选词选错了。那可能还有更多的英语学习者比我的问题更严重，是在于他们的语法层面就是错的，句子结构层面就是错的。这个会对听众造成很大的障碍。那么，我们表达的正确性从哪里来？这真的是学两句俚语可以去解决的吗？当然，口语表达的最高层次的问题，其实就是内容层面的问题。就比方说，你见到一个老外，你跟他聊天，可能第一次你还能寒暄一下， talking about the weather, different cultures。但是你有想过，你们在工作上如果有深入的交流和沟通，你们的聊天能仅限于这种话题吗？那接下来你跟老外聊什么呢？我们其实通过阅读能了解到很多西方的历史文化。包括他们的一些风俗习俗，能聊的东西就自然多了起来。比如说，我们去年带着我们读百万的学员，曾经读过一本呢，讲 friendship， 讲友谊的。那这个友谊呢，讲的是美国女权运动的创始人啊，两个女性他们之间的一段友谊。那么其中呢，提到了一个很著名的人物，叫做 Anthony。这个人物其实包括我在内哈，我的学生在内，我们对他其实没有任何的概念和印象。后来有人告诉我说，美国一元钱的硬币上所印的头像就是这个女权运动的发起者 Anthony 的头像，我才知道说，哦，原来在美国他是这么一个家喻户晓的人物。你发现你跟老外之间的交流就有了更多的共同的话题。我举口语这么一个例子，是因为口语看上去是和阅读最不相干的一个技能，而大家发现说，连口语的表达都不仅仅只是一个语音语调的问题。更重要的是在于你的表达，你表达的准确性，还有你表达的思维逻辑和内容，而这些没有一定的输入，怎么可能会有输出呢？所以这么多年，我想大家尝试过的英语学习方法肯定是五花八门。大家也可以自己反思，自己在英语学习的道路上为什么走了这么多年，可能还是停留在当初大学毕业的那个水平，甚至还有所倒退。那我想。那些标榜着说30天跟我就能突破英文怎么怎么样， 5 0天跟我我就能怎么怎么怎么样的，我觉得大家其实可以去想一想，这种所谓的速成，真的会有这样的一些方法吗？那是不是是时候我们给自己一个机会，能从根本上帮助我们夯实英文基础的这样一种方法呢？所以这就是我想说的，没有输入是绝对不可能有好的输出 ，input。对于 output 而言，它的重要性是不言而喻的。到这里，大家可能会说：是输入一定是必要的？难道我们只要用眼睛看就能提升英文吗？这不就是以前的人讲的“看出来的英文都是哑巴英文”吗？其实不是，我们所谓的阅读，它不是一个简简单单用眼睛看这样的一个概念。我们的阅读是一个立体化的阅读，是一个把听说读揉在一起的这么一种技能。如果大家参与过哈我们的这个读百万的学习，没有参与过的大家也可以通过21天的计划来体会一下。我们在展开阅读讲解之前的第一个步骤，就是让大家去反复的去收听我们阅读书籍的录音，这就是一个浸泡、一个磨耳朵的过程，这是第一步。我们把它称之为叫做 read to。就相当于是那个 MP3 read to you，a native speaker read to you。这其实是一个练 listening 的一个过程。然后我们的第二步呢，是每一个章节都会选取一部分段落，要求学生来做 read aloud 或者是 read with。就是你不是听完了吗？那你可以跟着这个录音，然后一起做朗读。我们可以通过平台记录大家朗读的这个音频。音<乐>请关注“读百万英语”微信公众号，参加更多活动。这就是一个你听完了之后模仿复述的一个过程 ，read aloud， 或者是 read with，read with the MP3 recorder。然后第三步呢，我们才开始进行到说啊，来去读懂这个文章的内容，里面可能有一些。难的句式结构给大家解释一下，难的背景知识给大家解释一下，或者说有一些文化上的一些现象给大家解释一下，这才是第三步。通过这三步，我们才希望大家能做到最后，就是 read by yourself， 就是你可以不需要我们在前面去 guide you， 去引导你，你可以自己独立的来去完成这本书的阅读，这就是我们要达到的目标。所以 read to。是一个 listening 的过程，是一个让录音机读给你听的过程，是一个磨耳朵的过程。Read with 是你和录音一起大声朗读的过程，这是一个口语输出的过程。而最后听我们的讲解，我们是希望能够帮助大家更好的理解原版书，这样最终大家可以 read the book by yourself， 最终实现我们的自主阅读。说到这里，大家会有一个感觉，英文的原版书其实。真的是素材太多，大家只要登上亚马逊，看看卖的最好的 Top 100 Original Books， 对吧？随便挑一本你感兴趣的买回来读读不就好了吗？可是如果在座的真的有读过原版书的，我想哈、啊，多数人会有一种感觉和感受，就是读上几页， you will feel frustrated， 你会觉得还是比较的难， maybe you would give up halfway， 也许读到一半你就会放弃。所以怎么能挑到适合的原版书，就是一个比较让人头疼的事情。尤其如果大家不是在这个领域里面经常去关注和研究的，那么所谓的适合，一方面是从内容上来讲去适合你，但是我们作为这个英语老师来讲，我们更多的是在书籍的难度上能够适合你。原版书，我特别怕大家脑海里面浮想出来的就是两种极端，要么就是经典。啊，什么读狄更斯的《双城记》了，《The Story of the Two Cities》，对吧？什么《雾都孤儿》了？要么就是读 Shakespeare， 莎士比亚，对吧？或者是读什么《Pride and Prejudice》，《傲慢与偏见》？No， it's not， 不是那么怎么讲，就是几十年前甚至一百多年前写的那么晦涩难懂的英文。那原版书也不是像大家一提到的那样，就是什么《Harvard Business Review》，而 Steve Jobs。《哈佛商业评论》了，《乔布斯传》了，就像这种，哎呦，读起来都让人望而却步的这种书。其实国外有很多书是写给年轻的朋友们看的。那么写给年轻的朋友们，首先从语言难度上来讲，它就会比较低，就比起我们刚才说的这种商业类的、历史类的，是古典文学类的，会比他们的语言难度要低。而另一方面呢，由于写给年轻朋友们看的，所以它的趣味性也会更足。所以，原版的分级阅读，我们打一个比喻，它就像是一个阶梯，你可以从最简单的书开始，一步一步的往上走，把书的难度一级一级的增加。当你真的埋头走上一百步、一千步，甚至一万步的时候，当你抬头的时候，你就发现。你已经爬到了这个楼梯的顶端，你已经具备了独立进行英文阅读的能力，你已经能够读懂像《哈佛商业评论》或者是《纽约时报》这种 one hundred percent like original books <音>。那什么叫做适合的英文原版读物？就像我刚才说的，英文的原版书也有简单和难之分，我们没有必要一上来就去购那个特别难的东西。呃，打一个比方，就有点像中文的四大名著。四大名著它都会有不同程度的改编，可能改写成改写给中学生们去看的。那如果说一个外国人他可能读不懂原版的《红楼梦》，那他可以读一读简写版的写给中学生甚至是写给小学生看的《红楼梦》，这样他就可以读懂了，可以理解了。那么我们把适合的英文原版读物就归纳为简单、有趣和实用。这一次我们二十一天的阅读计划呢，给大家准备的这三本书，就是属于内容相对特别简单的。我相信，呃，任何一个初中生啊，读这样的三本书都不会觉得很难。而这三本书呢，又是特别的有趣。比方说，第一本书讲的是一个歪歪小学的故事，三十个章节，每个章节大概也就是三四页纸，然后每一个章节是一个独立的故事。讲了在这么一个荒诞的小学里面发生的很荒诞的故事，这些故事可能在小朋友读来就真的是会，哎呦，觉得特别的好玩好笑。在成年人看来，在我自己读来，我觉得在一天紧张的工作之余，看看这些比较荒诞的小故事，而且我又能读懂是全英文的，我会会心的一笑，我觉得也是一种很好的放松。包括你像第三本书《Fantastic Mr. Fox》。也是讲了一个很聪明的狐狸，是因为这只狐狸经常去偷农场上的一些好吃的，所以呢，使得这些农场主就下定决心，哪怕掘地三尺，也要把这只狐狸给找到。可是这个狐狸就是斗智斗勇啊，最终找到了非常非常成功的，能够既躲避别人对他的这个追捕，又能够偷到好吃的东西的这样的一种方法，很有智慧。所以这是我们说的叫有趣、很好玩的故事。而实用呢是，你不要小看这些故事，你觉得啊，这些故事都很荒诞，这些故事，啊、呃、读起来除了哈哈一笑，能有什么样的收获呢？我们在每个故事里面，我们会帮助大家去提取一些有用的英语的知识点。比如说，我就拿第一本书《Sideways School》来举例，因为这本书是我主讲的，一共30个章节。每一个章节里面，我给大家挑了两个语言点来进行讲解。这语言点里面涵盖了有文化方面的内容，比如说这里会提到像 yard teacher，yard 大家知道 backyard 家里的后院。那什么叫 yard teacher？ 这在中国的语境里面，大家是完全没有办法去理解的。很多的中文版把它翻译成叫体育老师，其实 yard teacher 还不完全等同于我们的体育老师。这里就涉及到一个文化上的差异和概念。大家知道，在国外哈特别有意思，就像一个小朋友，你如果单独把他放在家里面，呃，未成年的小孩，然后你爹妈自个儿出去玩，没有人去监护和看管他们，这个是违法的。那么同样的，在很多小学里面，你不能说课间的时候把孩子们放到操操场上去玩，没有人看管，这也是件很危险的事情。所以 ，yard teacher 他的职责就是在。课间活动的时候，负责在操场上去维持这样的一个秩序和纪律，这叫 yard teacher。词难吗 ？yard 和 teacher， 可是这是你读中文的译文版本永远不可能理解到的一个词汇。那我们会挑出来给大家讲。那这个词条就是涉及到文化背景差异方面的词条。那再比方说，里面也会讲到 play square。对吧？什么叫 play square？ square 我们就只要叫平方，它其实是一种球，这种这种球类活动在我们的中国文化里面是没有的。我们会给大家去讲一讲这个球类运动它到底是怎么回事这也是属于背景知识的。同样，在这个书当中有涉及到倒装句的，有虚拟语气的这些。以前在我们学生时代学起来非常枯燥的这些语法知识，突然有了上下文，有了很生动、有很鲜活的例子，你会发现这些语法现象理解起来也变得不那么枯燥。比如说，还有一些就是纯粹词汇层面的讲解。比如说，在我们挑的这三本书当中，你像这个 Ronald d o l p h 他是一个很喜欢 play with the language。就是喜欢玩语言文字游戏的，所以他很有自己的语言风格，他也会经常去创造一些语言的表达，他所创造的表达是字典里面查不到的。<笑>那么这个时候，我们会告诉大家说这个词他这么创造的时候，他是基源于其他的哪些词创造出来的，他想表达什么样的含义。所以我们以 sideways c h o o l Y Y 小学为例， 3 0个章节，每个章节有两个。语言点的讲解可能是词，可能是语法，可能是背景知识层面。每一条语言点的讲解基本上长度是在五分钟左右。那这样一来，一本书读下来，你就有六十个语言点，三百分钟左右的一个讲解。这难道不是很实用的收获吗？如果大家哈比较的具有钻研精神，要想知道说你们是怎么把这些书进行难度级别的划分，你们到底有什么样的依据？那我可以。很负责任的告诉大家，每一本书的难度级别不是我们人为的划分，那是因为在美国有非常成熟的把图书进行难度级别划分的体系，他们按照单词的难度、句式结构的难度、包括知识层面的难度，他们可以把每一本书进行非常详细的这个一个数值的一个标签，那么这个就是对应的叫做 Lexile Measure 蓝丝值。那今天时间的关系，我不在这里进行展开的讲解。如果大家有兴趣的话呢，呃，我可以把我以前写的一篇科普的文章拿出来哈，可以让大家进行一下阅读，了解一下在这个分级阅读背后，它分级的依据到底是什么。我们这二十一天的阅读习惯养成计划，我们会有微信页面给大家做更加详细的。讲解包括游戏的规则是什么？那简单的来讲呢，就是在我刚才介绍的这三本书当中，大家可以任意挑选一本自己比较感兴趣的书来进行阅读。大家呢需要交付一定的押金，我们会把这三本书当中你挑选的那一本纸质的书籍快递给你。那么大家在收到这本书之后呢，就可以在我们的学习平台上进行学习。那每一本书呢？按照章节都是有听，然后有读，有学这样的三个环节和步骤，大家需要在21天之内完成这一本书的阅读，而且21天要每天坚持学习，每天坚持打卡。那么你只要每天坚持学习和打卡，我们将会在21天活动结束之后把你的押金全额退还给你。我们希望做这样的一个活动。我们希望所有的人，大家都能够去坚持二十一天。我们把这个大家的押金全部退给大家，因为这是我们第二期活动了。我们在二零一六年的暑假期间做过第一期活动，当时五百个名额一抢就没有了。所以对于我们来讲，我们愿意去义务做这件事情，是因为真正的在今天，在中国了解英文原版分级阅读的其实还不够多。可能呃，在一些相对比较资讯发达的城市，然后可能更关注子女英文教育的父母们可能会比较接触这个概念。但是作为成年学生来讲，对于分级阅读其实真的是很模糊的，大家对它的认知是很低的。所以我们也希望通过这个活动，能让更多的人了解到分级阅读它背后的科学依据，以及它能给我们带来真真正正的收获是什么。而对于大家来讲，只要坚持二十一天。二十一天的时间，我们可以完成一本原版书的阅读。要知道，我们这三本书里面最薄的也将近三万字，厚一点的有将近五万字。可能不参加这个活动，你一年也都读不了这么多原版这个原版书籍。所以，我觉得这个自己来讲，其实是一个自我进步和自我成长。更何况二十一天结束之后，大家只要坚持打卡，大家所有的押金会被全额退还过来。大家只需要支付一个快递，把书快递给我们的一个快递费用就好了。其实，真正意义上是一个零风险。那为什么不去试一下呢？好了，我今天想说的就是这么多。如果大家对于分级阅读还有其他的一些疑问，我们也欢迎大家在群里面抛出大家的疑问，给大家进行解答。请关注“读百万英语”微信公众号。获取更多英文原版书免费资源。